0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。新春佳节，天方夜谭要祝所有的观众朋友们虎年大吉！哎，虎虎生威！新的一年，疫情早日结束，大家龙行虎步。天方夜谭说你听得懂的生命科学，各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师，尹老师好，向总大家好，今天呢是在过年期间啊，我们继续来回顾《科学》杂志在二零二一年评选出的十大科学突破的后五项。好，第六个重大突破是单克隆抗体治疗传染性疾病。单克隆抗体以前不是说治疗这个肿瘤啊对，治疗什么的吗？对，传染性疾病怎么也用这个治呢？也就是
1: 说，我们在过去一般都是用化学的药物去对抗。这些传染病，对吧、嗯？但是这次在新冠过程中，你听到一个词叫什么？中和抗体啊，对，那不就是抗体吗？至于说这个抗体是单克隆的、哦、还是多克隆的，这无所谓。什么叫单克隆、多克隆啊？我们简单理解，这些抗体长得都一样、嗯，来自一个克隆的、嗯，就是单克隆，就是单克隆。哦，如果是来自一个，比如说我把这只兔子免疫了、嗯，然后把兔子全部的血当中的抗体拿过来，嗯、它是多个来源，混合的，我们就叫多克隆、嗯。但是单克隆抗体现在绝大部分是用小鼠的杂交瘤细胞来做的、嗯。我们当时聊过，原来都是鼠源的。人打进去就会有反应。现在慢慢的，人鼠嵌合全人员的，嗯、也就是说，在老鼠身上可以表达出跟人体内自身产生的抗体一模一样的结构了。也不仅仅是老鼠，像华大呢，我们自己还会在研究羊驼，嗯、羊驼抗体、嗯，羊驼抗体就是我们说骆驼这一类的抗体，它的分子量更小啊，甚至有的时候是单链的，它效果因为分子量小，就更容易进到很多我们原先可能大分子抗体的分子量很大，都十五万左右，所以。如果这个分子量能做小，又能够去结合，这就为将来不管是肿瘤还是感染，都开辟了一个道路。所以前美国总统特朗普打的那一针算，算这个吗？他抗体的鸡尾酒疗法不仅仅是抗体，它不是单种抗体了、啊，它不是一种抗体，啊、它是鸡尾酒、嗯，是有多种的多种东西。但是那个量当时看过了嘛，打了八克抗体，嗯，八、嗯、克抗体，如果你按照市场价去算，那只要上百万，就比黄金还贵，那个肯定是啊,啊。而且呢，这个在这里就顺便再插一句。这个从今年开始，嗯，其实抗体不仅仅是用这个 mab 结尾了，嗯，就是 m o n o c l o n a antibody 就是单克隆抗体的缩写，以后有单克隆的，还有合成的，还有带两个靶向的叫双抗的，嗯，等等，它都会用不同的缩写来命名，也就是说，抗体药物真的已经大到可以去区分门纲木科属种，越分越细。
0: 像这种药物，目前来讲，基本是要靠注射吗？还是说口服也可以？抗体
1: 都是注射，注射因为它是在循环系统里起作用、哦、啊，不是经过你消化系统吸收起作用、嗯啊，
0: 所以这种药物还真不是说你市面上随便能买得到的
1: 。这就是说，新冠特效药，或者说新冠针对性药物吧，嗯、它必须是口服的、嗯。如果都靠注射，那是很多地方是做不到的，还是要到医疗机
0: 构呀。对对对，对啊、是、嗯、好，下一个重大突破，这个是跟。生命科学暂时没什么关系啊，是洞察号首次揭示了火星内部的结构。对，火星的人类对它一直是有各种各样的想象。对、啊、我们小时候看过那个什么《火星叔叔马丁》啊，火星觉得总是应该会有人居住，有人在观察我们。所以现在洞察了火星内部结构了，发现了可能还是个寂寞。目前还是个
1: 寂寞，但是呢，马丁变成了马斯克。啊、<笑>大家其实现在最讨论的问题就是，一旦人类成为多行星物种、啊。嗯比如在那个国家还要不要国家？嗯，要不要婚姻？都是马叔叔啊，就是这些问题就是会变成一个很开放性的问题。嗯、就人类的未来到底应该怎么去想象？嗯、所以这种硬核的科技是中国现在要大力倡导的。嗯，那么他们呢？其实，在火星呢，就是美国，因为 NASA 早就已经放上去了。这个洞察号已经发现了七百三十三次的火星也会地震。嗯，那就根据这些地震的数据，他拿到了其中的三十五次来预估了，比如说它地核有多大，地幔是什么结构，嗯，包括它的这个地壳到底有多厚。也是对这个行星越来越去了解，而且火星其实是有冰盖，嗯，也就是说是有可能有水，如果温度高的就可能有水，甚至形成大气层的。所以我就觉得最接近我们的，我们人类可以去移民到的一个行星就是火星了。哎，火星是相对比较靠谱的，嗯，月球那是卫星，那不是行星。当然在此之前，
0: 更重要的是我们地球上呢，我们怎么去保护它。月球很多人说它是一颗死星嘛，因为它已经没有这个地壳内部的一个运动了。嗯、那是是，对吧？火星它如果有地壳内部运动的话，它还是一个有活力的、有能量的，对对吧？那你就有可能去改造它。如果有一个机会，因为马斯克说嘛，他是愿意有一个单程票去那儿的。目前去了就回不来啊，呵呵你愿意去吗？啊、<笑>给你个机会，给你张票。这个要看你是不是可以把你很多的事已经
1: 你自己认为已经放下了，嗯，或者说你已经做完了。人可能都可以选择一个自己喜欢的一种方式，啊，也许我想就在一次科普当中我就去世了，也挺好啊。所以大家其实能想开就好，并不是说所有人都要一个标准。但是当你看见有勇敢的人站出来的时候，啊，咱别给人添乱，咱别这种好
0: 像是说啊，两手一揣就说你这哥们不靠谱，那这就没什么意思了。好，下一个重大的突破呢是粒子物理学的标准模型出现了裂缝，这我们就听不懂了啊，怎么还出现裂缝？这是什么呀？这是？简单的讲呢，就是大家一直都想去
1: 统一掉我们的物理的四种力，嗯，我们的引力、电磁力、强相互作用、弱相互作用，后面两个就要建立基本粒子模型。嗯、我们大家可能最熟的就是杨振宁了，嗯，啊，就是这个杨振宁他最大的贡献就是宇称不守恒定理，以及基于他的一系列定理，能把很多物理当中的基本粒子一个一个就像元素这表，我添进去。那我们原来认为呢？我们对于这种基本粒子，包括这个我们以前讨论的像上帝粒子，就专门赋予这些物质能量的、物质质量的这些粒子，大家都找到了，而且认为那个东西已经比较完美了。我们对于各种各样的夸克呀，对于这些轻子啊，啊，大家看的都很明白。就我们以为我们认识清楚了。对，结果今天通过这个是一个，就是美国的这个。费米，嗯，为什么叫费米、嗯？因为费米子就是一个基本粒子，就用他发现者来命名的。这个国家实验室，经过一系列的啊，他在一个谬子的反常磁矩实验过程中发现，哎，那个公式错了，或者说那个公式出现了一次例外，推翻了自己原来、啊、今天还不能说就推翻了，但是他说是裂缝，就是在于这个东西恐怕不是一次误差，而是就是一个发现。那有可能会有一个新的理论出现呢？哎、我们暗物质、暗能量你都不知道是什么呢？是吗？也就是说，今天我们明明知道暗物质、暗能量就有，但你却不知道它是什么。所以今天的物理还没有走到一个可以完美自洽的一个程度，我们
0: 对宇宙的理解依然在路上。哎呀，这是一说，我觉得对人类解密自身的奥妙和宇宙的奥妙好像又远了一步。科学家就喜欢干这个事儿，因为我只有打破标准模型，我才能往前再走一步嘛。嗯好，第九个重大的突破是首次证明了 CRISPR 的基因编辑疗法对人类的疗效。嗯，因为之前很多还是在动物实验上做，那么现在人身上确实有效了。可以做什
1: 么？这个呢？其实我们过去大家都在讨论，如果你得了一种罕见病，嗯，我们就想把它的基因改对。那这个原来是用腺病毒、慢病毒，或者用比较相对低效的一些基因重组技术，大家去修复它，或者叫基因操控技术。那 CRISPR 很明显，它的效果是，应该是说成本又便宜，嗯，而且相对来讲，它的整体的效率会更高一些。在二零二零年呢，其实就已经在用这 CRISPR 技术去治疗我们过去说的，比如说地中海贫血，嗯，贝塔型的地贫就用这样的方式去做的，但那是体外，现在是体内。也就是说，原来我想去治疗一个，比如说贝塔地贫，我先要把你的。
0: 造血干细胞抽
1: 出来、哎，就是包括一些对,对，就是因为我们的所有的红细胞是没有细胞核的、嗯，所以一定要从骨髓去拿到这些，嗯、包括你做的造血干、嗯、甚至还有一些更祖红细胞来自髓系的很多，然后对它进行编辑等等、嗯。那这个编辑是在体外编辑的，编辑完了以后再输回来，哎，啊、检查看它没问题
0: ，回输，嗯，是不是还是麻烦？但是它就防止了那种拖把的现象啊，万一我编辑失效了，那这批我不用了，看比例，嗯。即使
1: 在体外做，也不能保证每一个都不脱靶，
0: 嗯
1: ，还是个比例。假如说这里面差不多有百分之六七十 OK， 那可能就 OK 了。但是你要明白，这种一提出一回输、嗯，这等于做一次化疗，对，是要把全部的棉絮都干掉。然后这个过程，你听起来也是也是比较复杂的，也是有风险,有风险吧。而如果最理想的方式就是在体内，我给你注射进去，然后就通过这个方式来修复你，那我可能要付出的其他的这种生命支撑系统，嗯、手术难度。移植舱的需要量就大幅度降低了。那它要提升它的精准性，以及减少拖把，在体内大家才放心呢。所以呢，也就是说，我们今天讨论的勉为其难的技术，到最后的习以为常，都是要经历这个过程。嗯、至少它为什么能够被拿到一
0: 个十大科技进展当中，就证明这是一个很有潜力的技术。而且它可能自身也在迭代，对，也在进步，是这样、哦。呃，那么最后一项十大科学突破呢，是体外的胚胎培养，嗯，为早期发育研究打开了新的窗口、嗯。体外的胚胎培养，这里指的是动物类的还是人类的呀？这次是老鼠胚胎，还是老鼠？胎？老鼠胚胎原来在体外就长个三四天，嗯，现在可以
1: 用它的技术，现在可以到十一天了，嗯，也就是说人造子宫。我们还要讨论这个问题。现在很多女性不生孩子，也是因为第一个觉得麻烦，第二个好多时候它是机会成本的。我想受产假是吧？不是，我事业的最高峰的时候，如果我去生个孩子，我可能就错失了我在职场当中还能往前走一步的这种可能性。确实有很多精英，他们为什么选择代孕呢？也是在这样的一个平衡的去考虑。为什么会选择冻卵呢？也是这个样子。所以，人造子宫这个现在是全世界都比较想能够去做出来一种技术，甚至包括最保守的欧盟。其实也有这个地平线二零二零计划也在支持这样的一些技术的推出，特别是你想，如果在太空当中人类要完成替带，你怎么做？你必须有这样的人造子宫技术，带着我们的胚胎一批一批的，才能够让人类还能延续我们这个种群。所以呢，其实这件事情最大的意义就是在我们体外到底能让一个胚胎长到多大算是铺平的道路，肯定会有很多的伦理争议，但是这里面讨论的就是科技。科技本身没有什么对和错，而且先从老鼠做起，哎，
0: 大家相对来讲那个争议会小一点，哎，会小
1: 一点。啊、但是呢，慢慢的就包括这个去年的国际干细胞学会，也在讨论十四天规则，嗯，应该适度放开、嗯，啊，就是还鼓励大家还得往前去进一步。嗯、当然，这就会伴随着一个巨大的
0: 伦理，甚至是宗教，还有很多文化的一个争议，啊，还是最后看用的之心怎么做，嗯。好了，在新年的时候呢，跟大家共同回顾了一下2021年《科学》杂志评选出的十大科学的突破。我们也希望呢，在2022年，包括在中国的农历虎年到来的这一年，会有更多的科技的突破，可以改变我们的生活，让我们的生活变得越来越好。感谢您关注今天节目，下期节目时间我们再会。